0: ¿Quieres abrir una bodega? Hoy en Hola Bodega te vamos a contar paso por paso qué tienes que hacer para abrir una bodega. Bienvenidos y bienvenidas. Octubre 3, 2020. Hola Bodega. Carmelia, Carmelia. ¿Cómo estás?
1: Okay. Aquí estoy, voy a tratar de no gritar, porque me dicen que yo grito mucho, así que, hola José, ¿cómo estás?
0: Ando bien, yo tratando otra vez mi microfonito, mi, ¿verdad? Ay. También, porque y que gritamos muchísimo tú y yo, no sé qué cosa.
1: Así que vamos a bajar la guardia, entonces, ¿cómo ha pasado?
0: ¿Cómo ha pasado? Muy bien, muy bien, eh, hace frío ya, hace un frío.
1: Hace un frío te puedes dar cuenta que ya tengo manga larga, ya estoy un poquito, siempre tengo manga larga, anyway, pero eh, ya hay que ponerse un poquito más, más calentito, porque ya se fue la prima, se fue el summer, ya está llegando
0: eh, Yo tengo ah, manga, larga, manga larga también. Ah. Eh, Tú sabes que me pongo esto, que la, es, es bien, la Light. tela es más, no, 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 es más fuerte, y hace una semana me podía dar calor. Ahora, Perfecto.
1: Perfecto. La gente que está en los países de nosotros, disfrutan el sol por nosotros. El sol se ve, pero no se siente.
0: Octubre 3, 2020. Tenemos muchas cosas para hablar eh, en esta sección de qué es lo que hay. Y luego tendremos en unos minutos a Diógenes Suárez de tirado y asociados, que nos va a explicar paso por paso cómo abrir una bodega. Yo sé que aquí escuchan muchas personas que tienen bodega, oh, quizás sí. le, quizá les falta algún detalle, alguna licencia, pero hay personas que pueden soñar con tener una bodega. Escuchen este episodio, el próximo episodio de la semana que viene y van a tener las partes básicas de cómo abrir una bodega, ¿verdad?
1: No, es interesante. Voy a hablar de lo que me pasó también esta semana de, de inspecciones. Eh, y, y, y son muchas cosas interesantes. Saludamos a la gente de UVA, saludamos a la Asociación de Framarte también, toda esa gente que se conectan, que nos apoyan. María, que siempre está ahí para dar su, su, su apoyo en, en la Asociación de UVA, le damos las gracias por eso. Y pues eh, estamos en el que lo que hay, que es lo que hay.
0: Bueno, las escuelas abrieron. Déjame
1: decirlo. Gracias, señor.
0: Es la primera ciudad grande en los Estados Unidos que abre todas las escuelas totalmente. Eh, bien, por eso eh, vamos a ver, cruzar los dedos. Ahora, sí, que todo salga bien. Sí. Otra cosa que tenemos en el, en el ambiente es, uh, hemos visto muchos muchas noticias en los periódicos de Nueva York, hablando de los restaurantes de que 9 de cada 10 restaurantes en la Ciudad de Nueva York no van a tener dinero para pagar la renta totalmente. Nuestra pregunta para los que escriben en la prensa es qué pasa con las bodegas. ¿Dónde está el artículo que nos diga cuál es el problema con las bodegas, que no tampoco pueden, como los restaurantes, pagar la renta total? Y como dijo Fran Marte la semana pasada, uh -huh. es, una, es un baile de varias personas. Está el landlord que tiene que recibir también para que el dueño de la bodega eh, también pueda recibir algún break. Uh
2: -huh. eh,
0: y, y están los políticos que tienen que que verdad que, que armar ese muñeco para que se beneficien las bodegas y así como los restaurantes que ya tienen su beneficio, eh, las bodegas también puedan recibir su break.
1: Te digo que es un gran rompecabezas y espero que se arma.
0: Sí, 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 sí. Hay varios uh, eh, ciudades, eh, barrios de la ciudad de Nueva York que está surgiendo un poquito eh, el coronavirus de nuevo. Hay cuatro lugares, a ver si lo pronuncio bien, Williamsburg, eso es en tu barrio por allá. Está South Brooklyn, también hay unos sitios donde hay como un pequeño eh, resurgir, eh, así que ojo con las bodegas de esa área. A uh, Fark Rockaway también veo que tiene, y nuestros hermanos de Queens, yo sé que la semana pasada tuvimos a, a varias personas de Queens Ajá. en el show, también, o sea que nada, prestar a, a atención, a, hay varios barrios que está la cosa surgiendo sí. un poquito. Y...
1: Es que, pues, imagínate, ahora hasta el tope de los topes tiene coronavirus, así que tenemos que tener muchísimo cuidado, usar sus mascarillas, no cuesta Creo que a la gente, estoy buscando, quería enseñar algo, pero se me fue ahí. Eh, nos cuesta usar la mascarilla y eso es lo que está volviendo. Y si jugamos con eso, caemos en, en cuarentena de nuevo. ¿eh? O sé sea que tenemos sí. que estar bien precavido y usar las oportunidades que nos están permitiendo salir un poquito más porque está llegando frío. Mientras más frío, más surgen esas cosas. Entonces es que ya está entrando el otoño y se está sintiendo eso.
0: Sí. Bueno, como yo sé que este show lo van a escuchar en 40 años adelante <ríe> ah, yo quiero reflexionar sobre algo que ha pasado anoche y, y hoy eh, del de presidente de los Estados Unidos, que está en el hospital, uh -huh. y, y entonces uh, quizá la densidad no sé cómo se verá en, en 10, 20, 30 años, pero octubre 2 del 2020 y octubre 3 hoy, tenemos al presidente de los Estados Unidos en, en, en un hospital, y bueno, y, y, y hay, tiene un efecto relacionado con el uso de máscara o la ausencia de uso de máscara. Es
1: nuestro... No importa que te tape toda la cara, la cosa es ponértela. Sí. Si estás el pie, no estás el pie de mí, use su mascarilla, y eso es lo que les digo a los bodegueros, no pelean, regálasela uh -huh. a, la, a la persona de una buena manera, mira, úsalo para, la, para el cuidado tanto tuyo como mío y así no va a haber ese gran, ese gran problema porque ahora surge que ya el presidente lo tiene, es un mensaje grande a la, a la población, sí ¿qué llegó a pasar? Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso.
0: Bueno, vamos a hacer una transición con un cafecito y tu cafecito está por ahí.
1: Ah, oh, no, yo, yo, yo tengo mi café. Hoy te acompaño con mi taza blanca. Fíjese que yo quiero ser como soy tu hermana y eso no quiero dejarte.
0: <ríe> qué mala, qué mala. Señores, miren, por ahí en algún lugar eh, en el correo está mi taza que ella me hizo y no sé, se ha perdido. Así que si alguien encuentra una taza que diga hola bodega, <ríe> me la guarda porque esa señora no sé.
1: Ella. Bueno, eh, en el yo lo voy a decir en vivo. Eh, yo conozco un señor que se llama José. Otro y José. bello
0: también. <risa> que se ha cogido la taza, señores.
1: Ay, bendito! Te llegará José, prometo.
0: <risa> yo, yo veo. Yo. Bueno, aquí tenemos a dos. Eh, déjame dos amigos. Elio. Ay, eh, sí. sí, venezolano, viva Venezuela, gracias por, por sí, estar aquí, Venezuela. conectado. Y tenemos a otro amigo este de Connecticut, eh, Ángel Cedeño, también Ángel, muchas se gracias. Se por... Él siempre, siempre se conecta, siempre se
1: conecta. Sí, eh, le damos las gracias por eso, gracias Ángel. Y a um, José, pero te falta algo.
0: Dígame, ¿Es que ¿qué me, me falta?
1: A veces la gente me dice, pero ¿por qué tú miras de lado? Es que tengo alguna <ríe> cosa que escribo. <ríe> Porque usted está en los boomers, como dice José. Eh, te, ¿Te falta algunas cosas? Eh, el proyecto de Red Bull.
0: Sí, correcto, correcto. Bueno, nada, así rapidito. ¿Sabes que tenemos con My Bodega Online? Uh, es la aplicación que ayuda a los bodegueros a conectarse con sus clientes y a poder vender mejor a sus clientes locales. Tenemos uh, varias ofertas, así que eh, ir a, a la aplicación, eh, registrarse y usarlas para los bodegueros. Una tiene que ver con uh, eh, la compañía Red Bull que va a ofrecer eh, unos promos para las bodegas y así las personas pueden recibir una botellita de Red Bull eh, gratis cuando pidan sus sándwiches. La promoción no está lista todavía, viene en una semana pero la vamos anunciando y también tenemos una promoción con Jugos Rica el jugo eh, fabuloso de República Dominicana que se distribuye en la área triestatal. Y ellos también, y nosotros estamos trabajando en una promoción, esta vez para ayudar a los profesores que iniciaron las clases ahora. Así que estén atentos a esas dos promociones que se usan a través de la aplicación My Bodega Online y que van a beneficiar tanto a los bodegueros porque van a tener más ventas, como también a los profesores y a los clientes en general que quieran eh, comprar sándwiches y recibirán una, una, una latica de, de Red Bull. Correcto. No, gracias, gracias por decir eso. A mí siempre se me, se me pasa, pero ahí estamos. La promoción es sí, My Bodega Online.
1: Suscribirse al canal, eh, comentario. Es importante, José, porque dependemos del público. <risa> <risa> está
0: bien, está bien. Pues nada, mira, vamos a hacer transicióncita ahora a el plato fuerte de, de este show, que es Listo. cómo abrir una bodega. Ustedes ven ahí, ahí hay un universo de pasos <ríe> y vamos a invitar a Diógenes Suárez a, a estar con nosotros de eh, tirado y asociados a un especialista en en cómo ayudar a las bodegas a sacar las licencias, todos los permisos que hay que sacar y finalmente poder abrir y tener éxito. También ellos tienen servicio de bookkeeper. Ah, así que, nada, con ustedes, eh, para beneficio de todos, eh, vamos a invitar a Diógenes Suárez.
1: Diógenes.
3: Muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días, hermano, buenos días. Eh, un poco temprano, ¿verdad? Un sábado lo sacamos de, de su rutina.
1: Nosotros somos así. Por eso no dormimos José y yo, porque temprano ya estamos despertando, es que queremos que el show sea matutino, así la gente escucha en su carro, en lo que van a abrir su bodega y cosas, así que bienvenido al show.
3: Muchas gracias por tenerme.
0: Bueno, bueno, no, tenemos aquí un, un largo show, eh, queremos hacerlo paso a paso, con calma, uh, lo vamos a hacer... Cada licencia y cada paso con calma lo vamos a explicar y yo le doy mucho las gracias a Diógenes por estar con nosotros hoy. Así que vamos a empezar. Yo me pongo el sombrero de que yo no soy bodeguero y yo quiero abrir una bodega. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer
3: paso sencillamente es... Eh, Registrar una entidad comercial, ya sea negocio individual, corporación o sociedad o palos. Eso es lo primero que usted debe de tomar en consideración, eh, ya sea registrarse con la Secretaría de Estado como corporación o si es un negocio individual, tendrá que ir a la corte de su boro o donde esté localizado a su negocio.
0: Correcto, correcto. Ahí ahí hemos puesto eh, las direcciones, ¿verdad? O sea que lo primero es, yo tengo que eh, un poco definir qué tipo de negocio yo quiero, ¿verdad? Eh, ¿Qué opciones hay? Si yo quiero abrir un negocio, eh, una corporación, ¿qué tipo de opciones tengo?
3: Bueno, para abrir una corporación sencillamente nosotros vamos a la Secretaría de Estado, que es la que se encarga
0: uh, de
3: registrar las corporaciones. Hay diferentes tipos de corporaciones, ya sea a, está muy de moda la llamada
2: LRC, o Limited
3: Corporation, está uh -huh. la corporación charter C y charter S. S. A, cualquiera de todas esas, usted puede elegir, todas, todas, todas ellas tienen su pro y su contra desde el punto de vista impositivo. A, a, desde el punto de vista... Como corporación, toda y su género son limitadas a la inversión o limitadas al negocio. Ah, por eso es que la llamamos límite. O sea limitada en cuanto a la deuda, en cuanto a los assets que puse la corporación.
0: Entonces, um, básicamente yo he visto que está la, el sí famoso y a y la corporación, ¿verdad? Son como las dos que hay.
3: ¿Qué? Sí, exactamente. El uh, limited liability corporation o la uh, muchas veces se recomienda mayormente uh, para real estate o si normalmente hay dos profesionales me refiero a dos contables dos ingenieros dos abogados uh, en cierto sentido cuando hablamos de limited liability corporation cuando se trata uh, se puede convertir en una sociedad en el sentido de que pueden haber dos dueños pero uh -huh. cada uno limitado a sus clientes. Me refiero a usted, podría pagar, a abre su agencia, son dos profesionales, uh -huh. abre su agencia. Cada uno a pagar comúnmente los, a, la renta, la utility y todos los datos. Ahora bien, cada uno posee su cliente. O sea, si un cliente, yo tengo mi cliente que me va a demandar a mí, el otro socio no tendría que ver. Esa situación con eso muchas veces se hace. Ahora, el otro tipo de corporación muchas veces lo usamos para Victor, Bodega y todo eso. En su mayoría, casi siempre el bodeguero es el único dueño. Quizás hay dos dueños, pero la situación ya es diferente en ese caso. Y para corporaciones hay dos tipos: la Shatter Ace y la Shatter
2: C.
0: La mayoría de las personas se van por, si no hacen el LLC, hacen eh, C-Corp, como le llama, ¿verdad? Está correcto. Correcto. Eh, parece que tenemos un problemita eh, de sonido, pero vamos a seguir continuando a ver si el internet mejora. OK. Eh, entonces, aquí tienen eh, las, los websites donde la gente puede ir eh, y recibir más información sobre ir al, al Departamento de Estado de Nueva York y ahí puedes recibir más información, ¿correcto? Entonces, el segundo paso, ¿cuál sería? Yo tengo aquí el siguiente, vamos a ver.
3: El segundo paso sería a registrarse con el gobierno federal, es decir, a aplicar para el Federal Identification Number, mm. F -A N, -N. Ese es el primer paso. Después, el próximo paso uh, sería registrarse con millones de State de la faena. Estamos hablando específicamente de bodega. Uh, particularmente en Nueva York tendría que registrarse con el departamento de, de, de intercesos de la faena del estado de Nueva York. Ese le va a autorizar lo que le llama el certificado de autoridad, que es lo que le autoriza a usted a hacer negocio en el estado de Nueva York ese sería el siguiente paso
0: uh, ok entonces tenemos el primero es yo necesito mi tax ID del gobierno federal ¿verdad?
3: exactamente
0: eso es muy importante entonces, luego también hay que conseguir lo que le llaman el certificado de autoridad uno se va a la oficina de taxes de, de la ciudad y el otro a el IRS ¿verdad? el Gobierno federal. gobierno federal. Ok, entonces, déjame ir a mi mapa. El mapa es el siguiente, ¿verdad? Eh, lo primero, decidir, los naranja que vemos ahí, eh, decidir eh, si es uh, una corporación o de qué tipo, LLC. Luego vemos que tenemos que sacar el tax ID, ¿verdad? Del gobierno federal. Y, y tenemos que tener ese certificado de autoridad que lo da el Departamento de Taxes del Estado de Nueva York, en el caso del Estado de Nueva York, ¿correcto?
3: Exactamente.
0: Ok, ok. ¿Y cómo yo hago todo eso? ¿Yo eh, lo puedo hacer solo? ¿Debería recibir una asesoría de alguien como ustedes? Eh, ¿Cómo es la mejor manera? Porque yo me puedo perder en eso, ¿verdad? No todo el mundo abre una corporación todos los días, ¿verdad?
3: estamos claro en eso hay muchas personas que sí realmente pueden hacerlo ah, eh, no hay nada que te lo impida ahora bien, yo recomiendo que busquen la asesoría de ah, personas que tienen conocimiento en la materia porque algunas veces ah, por la falta de conocimiento pueden tomar decisiones que en un futuro le puede afectar negativamente ya sea a año fiscal, cuando usted registra su titulación hay un sinnúmero de, de, de otras situaciones que realmente ah, cuando ustedes individualmente lo hacen y después se lo llevan al bookkeeper o al contador ah, para que le haga sus impuestos, ve que ah, lo que hizo no debió de hacerlo de esa manera. So, yo les recomiendo que sí, que se asesore con una persona que realmente esté involucrada en ese tipo de trabajo al día a día, que ya tiene experiencia y le puede realmente decir qué es lo que realmente le conviene en el caso del tipo de
2: negocio.
0: en te estoy poniendo ahí para los que están viendo tu nombre, el nombre de la compañía. Aquí voy a poner la dirección para quien quiera contactarte, ¿verdad? Y finalmente voy a poner también el teléfono eh, y un, un correo electrónico Así que ya saben, eh, Dios, Enes Suárez, nos puede ayudar en, en, en hacer esto bien. Yo me acuerdo personalmente creando una corporación en Nueva York, eh, no para que lo expliques, pero yo hice un LLC, LLC, pero tenía que reportar en tanto tiempo si eso era un LLC como que se tratara como algo personal o algo corporativo. Hubo un detalle ahí. Y eso me costó. Me costó, me costó eh, verificar eso con el contable, pedir explicar al estado por qué yo no declaré el tipo de LLC que necesitaba. En fin, son detalles y es bueno, aunque aquí le estamos dando como el big picture, como el, el mapa general, es bueno, es bueno asesorarse con alguien al respecto, correcto.
3: Estamos, estamos muy enteramente de acuerdo. Particularmente la LLC, que es lo que está de moda ahora todo el mundo, de por sí ahora ya casi nadie dice corporación. Sino okay. a él, sí, y en el caso de la él es algo híbrido, híbrido en el sentido de que uh -huh. cuando te abre una él, usted puede coger el tipo uh, de impuestos que usted va a llenar. Me refiero a la él, a registrar como corporación S, como si corporación, como uh -huh. un par uh
2: -huh.
3: o podría llenar a lo que le llama es que llaman de una forma individual, me refiero que toda la ganancia o la pérdida del negocio va uh -huh. a a donde el dueño o en este caso el, el, presidente, no, sí, el presidente
0: Correcto, déjame traer a Carmelia a la pantalla porque tengo una preguntita a ella Carmelia, Carmelia estamos en los primeros pasos, ¿verdad? En los primeros pasos ¿Tú te recuerdas quién te hizo en tu bodega esos primeros pasos? ¿Cómo se registró? En tu caso, yo creo que tú compraste la bodega. Es un poco diferente, ¿verdad?
1: No, a pesar de que compré la, la bodega, porque la bodega mía ya tenía como el local en bodega, tenía ya 25 años en existencia, pero tuve que abrir mi propia corporación.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Es lo que dijo Diógenes, el c Corporation, y el
2: uh taxi -huh, uh -huh.
1: todo eso. Eh, tuve que conseguir un contable para abrirme esas corporaciones, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero dentro de eso se abre lo que es si sí, lo que es um, agricultura esa licencia la hice yo, okay. yo me metí online entré y las abrí porque después que tú tengas ya la corporación existente y tú uh -huh. tienes la cuenta de banco de la corporación ya lo demás lo puede hacer uno ya yeah. paso este es un básico, ¿verdad, Diógenes?
3: Sí, hay muchas licencias que son básicas, que los formularios son, diríamos, tres fórmulas, o sea, que no tienen complicaciones. Ahora hay otro tipo de licencia que es realmente, yo le recomiendo que busquen de un profesional, de una persona claro. Que ah, claro. Aunque exigen muchas cosas, muchos documentos que van uh -huh. a pasar esa aplicación, y si usted no tiene la asesoría o no cruza ese documento. ¿Se le va a trazar el proceso o posiblemente se le haga un poco cuenta arriba conseguir esa licencia por la cual usted está aplicando?
0: So, Dios mío, ella, ella puntualiza algo. Hay como dos opciones. Yo, yo saqué mi tax ID, mi eh, certificado de autoridad, yo, yo me registré con el Estado. Estoy bien, ¿verdad? Tengo lo, lo básico. Eh, hay, hay algo también que tienes que poner tu nombre, Eso es otro, a eso lo hemos saltado, pero se, uno tiene que elegir el nombre de uno, de la corporación, qué sé yo. Sí. Pero luego, yo tengo dos realidades. Yo puedo generalmente abrir un local de nuevo, de cero, ¿verdad? o comprar una bodega, y en el mundo de las bodegas hay mucha transferencia de bodegas, un empleado que uno tiene que se ha destacado, que consigue un dinerito uno le vende su bodega eh, un primo que está trabajando uno le delega, o sencillamente uno la vende a un, un conocido de uno ¿verdad? eso es muy común entonces ahí yo voy a poner dos pasitos que de acuerdo a cada realidad, vale o no, por ejemplo el primero es este eh, el contrato de venta, ¿verdad? Eh, sí señor? Esto es, esto es una foto eh, genérica de un contrato, uh, pero eso es un paso que tiene que dar el, el, el que quiere comprar una bodega y bueno uh, Diógenes tú no eres especialista en abogado ni nada, pero quizás nos puedes dar alguna idea de, de si yo quiero buscar o crear un contrato dónde debería ir qué debería hacer
3: bueno como te digo eso de contratos ya es un asunto legal el cual yo no tengo facultad para realmente dar una claro. opinión uh, objetiva de esta situación. Uh -huh. Ahora uh -huh. bien, en, en la experiencia que yo tengo, normalmente uh, se ponen las dos partes de acuerdo. Uh, uh -huh. En la mayoría de los casos, uh, el comprador es representado por un abogado y el vendedor es representado por otro abogado. Correcto. Entonces, ya, se supone que antes vano, bueno, ya entre el comprador y el vendedor, ha, ha habido algunas negociaciones. Uh -huh. En cuanto a lo económico, en cuanto al tiempo que se va a pagar, cuáles son los términos de pago, y así sucesivamente. Se hace, muchas veces, la mayoría de los casos, se, se hace lo que le llama un search, que la bodega uh -huh. o el negocio tiene tiempo operando por si hay alguna deuda uh, que está gastando ese claro. vendedor para que no se le asigne al comprador. Uh, uh -huh. Eso no es el caso, entonces, por qué se da da todas esas facultades a los abogados eh, y al comprador, el vendedor se pone de acuerdo y hacen lo que les llamamos el famoso cierre o close Ahí es que se formaliza el contrato, se notariza y,
0: y... Y a uno veces uno vende el punto, pero uno no es dueño del local, uno tiene que rentarle a otra persona, ¿verdad? Lógicamente. Ah, ah, por alguna casualidad a veces es la misma cosa, pero yo creo que eso es lo menos común lo común en la, es en
3: la, en la mayoría de los casos tú no eres dueño de la propiedad
0: Exacto. tú vendes el punto ¿verdad? El sí. Bello Deli, José Deli, eh, Carmelia Deli estamos por abrir una Carmelia Deli yo, es, es la segunda vez que yo digo <risa> entonces el otro paso es la, el alquiler, el lease, ¿verdad? aquí sí. lo voy a poner Igual, yo quiero que preguntarle a Carmelia, ¿cómo, cómo, ¿qué, qué es la experiencia del de contrato? ¿Qué, ¿Qué cosas hay ahí que hay que saber de su propia experiencia? Vamos a ver, ¿qué nos dice la doña Carmelia?
1: Bueno, yo, yo le digo a todas las personas que van a abrir un negocio, el lease es algo muy importante, muy importante. Porque el list tiene términos, ustedes saben que nosotros llamamos esos términos que son los fine print en inglés, que son las letras pequeñas, que muchas personas no leen. Y ahí está muchas veces la trampa. Si se te va a acabar el list, tiene que notificar al landlord con tiempo. Dios necesito el mal, me dirá con Tiempo con anticipación que tú sí quieres renovar tu
3: list. Ya yeah, normalmente en la mayoría de los listos existe esa parte, ese artículo donde dice que uh, tú debes darle 90 días con anterioridad a notificación al de que tú quieres uh, renovar, renovar tu list. exactamente. Estoy de acuerdo contigo
1: porque si no lo hace él luego puede decir, mira no, y ahí como decía José ahorita tu renta el local, la corporación es tuya, todo lo que está dentro de ese local es suyo pero si no te renueva el contrato tú sales para afuera con todas las latas y todo el dele. Sí, <risa>
3: quizá a lo mejor te apiades de algún lado que te diga, tienes
1: tres meses para vender tu mercancía
3: así y se la voy a rentar a alguien más
1: Exactamente, y, y, y más en esos tiempos, Diógenes, donde muchas personas están prácticamente forzando para pagar un LIS, para pagar una renta, que es tan difícil. Ojo al Cristo. Sí, bueno.
3: Definitivamente que es una de las situaciones por lo que más yo considero que los bodegueros que él su sueño, el pago. Ah, de renta pago de utilidades y todo eso eso es algo que realmente no es fácil ser bodeguero realmente
1: hay muchas personas que lo ven bodegero es millonario yo sí. yo Diógenes dice ya. dice José que quiere abrir una bodega yo le digo a José que se queda donde está él y que mira la bodega de un punto de vista porque no solamente abrirlo están todos los que estamos viendo en pantalla, esos certificados, esa licencia, donde ahora mismo están el Departamento de Consumer Affairs, los amigos míos, el mío, que no están perdonando nada.
3: No, y dada, dada, dada una situación en la ciudad de Nueva York, no del estado de Nueva York, hablando de la ciudad de Nueva York, lo que comprende los cinco moros, que es donde el Departamento de Consumos de la jurisdicción, ahora mismo no están uh, dando uh, licencia de cigarrillo. Uh, o sea que ahora mismo el que abre una bodega, en uh, los cinco moros no quieren licencia de cigarrillo corporal. Bueno, tiógenes,
2: por... yeah.
0: <ríe> no me adelante la historia porque eso, eso lo vamos a tratar en el próximo okay. segmento. Okay. Uh, no, pero déjenme... Eh, volver a esta imagen y, y hablar un poquito de los pasos que hemos dado, ¿verdad? Primero, yo defino mi, el tipo legal, de estructura legal que quiero, de acuerdo a lo que me conviene. Igual, consejo con los abogados o consejo con eh, personas profesionales como Diógenes. Luego, el Tax ID, voy al gobierno federal, el IARESA con mi número. Tengo que ir al Estado y sacar el, el certificado de autoridad. Y entonces... No necesariamente, pero es importante definir si, si uno compra un local, ¿verdad? O si sí, uno sí. empieza desde cero, porque ese documento es importante después para sacar las licencias, ¿verdad? Especialmente el documento de alquilar, el, el LIS, ¿verdad? Entonces, uno, uno ya tiene un, una renta, uno tiene toda su estructura legal entonces, ahí viene el otro paso que serían las licencias. Entonces, vamos a, a, a explorar, por lo menos eh, en lo que nos queda del show de hoy, vamos a explorar dos o tres licencias y vamos a dejar las otras licencias para la semana que viene. ¿Qué le, qué le parece? Excelente. Ok. Entonces, la primera licencia que tenemos eh, sería eh, la, los cigarros. Vamos a entrarle a los cigarros. ¿Qué te parece? Perfecto. Cuéntame uh, la historia de los cigarros, ¿qué, cómo se empieza y los problemas que hay.
3: Bueno, uh, voy a hablar particularmente de la ciudad de Nueva York, de la uh -huh. ciudad, no del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York.
2: Uh -huh.
3: En particular, uh, para ustedes vender cigarrillos o productos de tabaco, uh, como se le llama, se supone que, se supone, no, usted te, tiene que tener dos licencias, una que es pedida por el estado de Nueva York. New York State, Taseo Alfaina, y otra es pedida por el Departamento de Consumer Afera. Ah, la situación, como lo estuve hablando anteriormente, es que ahora mismo el Departamento de Consumer Afera eh, tiene todo eso parado, no está otorgando a licencia nueva, a negocio nuevo, específicamente de cigarrillos. Ah, lo que ellos sí hacen es que pueden transferir, si usted compra un negocio con una licencia... Activa, vigente y en buen estado, ellos lo transfieren si usted llena todos los requisitos que ellos siguen.
0: Ok, 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 ok. okay. Entonces son como eh, dos pasos, digamos, ¿verdad?
3: Sí, señor. Dos licencias en
0: particular. Dos licencias. Si yo estoy en Yonkers o sí. en NASA County o Long Island, por ahí, yo no me toca lo de Nueva York, ¿verdad? La ciudad de Nueva York, no tengo que.
3: No, hay mucho hay mucho a, a, a condado fuera de la ciudad de Nueva York que solamente con la licencia a, de New York State, la con esa le otorga eh, la autoridad para usted vender cigarros, cigarrillos, eh, productos de tabaco, como se le llama.
0: Productos de tabaco. No, no, muy, muy interesante lo de los cigarros. Eh, es esencial para bodegas tener ese esfuerzo, ¿verdad?, eh, yo sé que yo tengo un, un amigo bodeguero que tenía una pregunta eh, sobre el tabaco, pero bueno, no se ha aparecido hoy en el show, así que se la debemos para la próxima. <risa> era alguien que quería vender tabacos importados eh, y entonces quería ver si era legal venderlo en bodegas. Ese no es el tema que estamos tratando, pero alrededor del tabaco hay una serie de, de problemas. Uno está vendiendo eh, cigarros que no son regulados y bueno. Eso es todo otra historia, ¿verdad? <risa>
3: ya, otro tema.
0: Bueno, yo estoy aquí bebiendo café, pero en las bodegas se vende muchas cervezas, ¿verdad? Y para vender cervezas se necesita un permiso, ¿correcto? Una licencia. una licencia. Una licencia. Entonces, vamos a ver, háblame de esa licencia de, de, de cervezas, ¿verdad? ¿Cómo se saque? ¿Cuáles son los, los, los problemitas?
3: Bueno, como, de, como decimos, uh, para uh, usted aplicar para una licencia, ya usted ha tenido que dar todos los pasos previos. Me refiero a su tasa de licencia, tiene autoridad, tiene el lead, tiene tiene uh, todo su comienzo, o contrato de venta, o todo eso. Ya usted tiene el local, usted entonces empieza a llenar los formularios y ahí le exigen un sinnúmero de, de otro documento que va acompañado sobre eso, uh -huh. uh, una de las de la características o de las condiciones que deciden es que la persona tiene que ser o ciudadano o residente del estado de Nueva York, que no tenga felony, que no haya tenido que no haya sido uh, suspendido alguna licencia, un sinnúmero es de cosas que necesita. Uh -huh. uh, eso es el caso para usted aplicar para una licencia uh, de cerveza en este caso. Uh, la situación. Hay dos sentientes. Hay una cuando usted va a aplicar para una licencia desde de cero. Me refiero, usted renta un local, el local está vacío, usted empieza a preparar su bodega y aplica desde uh -huh. de cero. ¿Okay? Uh -huh. ahí en este caso usted no necesita contrato, nada de eso, solamente el LIS y un número de otras informaciones que yo exige que no vamos a mencionar ahora. Uh -huh. La otra situación es cuando usted compra un negocio que ya tiene su licencia activa y en buena uh, ley, como diríamos.
2: Ajá, ajá.
3: Eh, en este caso, si ya se sigue el contrato, contrato, uh, de dónde viene la procedencia de los fondos. Uh, la misma situación wow. que usted tiene que ser residente o ciudadano uh -huh. y que no haya tenido problemas con la justicia anterior. Y si no claro. tenido, que sea algo mínimo. Uh -huh, es una situación uh -huh. que muchas veces le pregunta si usted ha sido arrestado. Ah, debe de ponerle una aplicación. No importa por lo menos por lo mínimo que usted haya sido. Si usted fue o no fue. Aunque eso, no el que usted haya sido arrestado no le prohíbe o no significa que usted no le va a, a otorgar esa licencia.
0: Ya, ya veo, ya veo. Déjame preguntarle a nuestra especialista en bodegas aquí, Carmelia.
1: Dime, a ver, José.
0: Carmelia, entonces, eh, eh, eso de sacar la, la licencia de vender cerveza, ¿es importante? ¿Es complicado? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Ay, escuchar a Diogenes como que me dio me dio un atrás ver cómo sufrí para tener mi licencia de cerveza. Oh, fue bien okay. porque yo quería que mi licencia fuera wine liquor también, que vendiera vino, en mi bodega se vende vino, wine cooler.
2: Uh -huh.
1: y, y eso fue duro para mí. Me okay. duré casi dos años, tres años y pico. Wow. ¿Por qué? Porque muchas veces, Dios genético, dile por qué.
3: Okay. normalmente cuando uno hace la aplicación, uno hay, hay, hay un fietra que, que es para lo que le llama Wine Products. Uh -huh. O sea, que esto es para usted vender bacal de brisa, algunos coolers, que no son exactamente cerveza, que tienen bebida, algo de alcohol y son otorgados para vender en la bodega. Eso, ah, normalmente ah, cuando hay un espiraire, en este caso, como somos nosotros, Uh, normalmente se lo sugerimos al cliente, le decimos, uh, hay un fietra por eso, pero se puede someter junto con la aplicación original para que cuando salga su licencia, ahí esté todo incluido y no tenga que dar un segundo paso o tomarse un tiempo, como fue en el caso de usted, uh, Amelia.
0: No, ya veo, o sea que yo sigo insistiendo en estamos dando una idea general de, de, del tema, de los pasos pero siempre es bueno si usted quiere abrir una bodega y no tiene experiencia ir a profesionales, ¿verdad?
1: Sí, eso, que... eso, eso José lo iba a mencionar porque es importantísimo uh -huh. no hacer todo solo, siempre tener la guía de alguien porque puedes irte bien mal uh -huh. Uh -huh. un poco uh -huh. está muchísimo en, en tomar esa vía si no tiene de verdad más en el estado de Nueva York que son de verdad más estrictos, ¿verdad, Diógenes?
3: Estamos totalmente correcto. La persona muchas veces cree que uh, el tener una licencia es un deber y no es así, es un privilegio. Y ellos, ah, sí. para ellos darles ese el privilegio, se supone que ustedes que calificar con todas las condiciones que ellos exigen. Y muchas veces, uh -huh. la mayoría de los casos, en muchos de los casos usted califica, pero solamente porque usted no sometió la aplicación bien, uh -huh. o no, no, realmente el formulario, o los formularios, como deben de ser, no mandó la información que ellos le uh -huh. a tiempo, y todo eso se produce un sinnúmero de dolores de cabeza y de atraso y de frustración para los bodegueros, porque realmente una licencia de, de, de cerveza es casi indispensable para un bodeguero a, a tener realmente éxito en su negocio.
0: Bueno, pues miren, eh, aquí yo creo que vamos a ir finalizando nuestro episodio de hoy, pero voy a, a poner en la pantalla otra vez los pasos que hemos dado, ¿verdad? Primero, eh, la definición de la estructura legal, el tax ID, el certificado de, au de autoridad, definir a quién uno le compra, eh, tener ese contrato, tener el contrato de alquiler. Y hemos hablado de cómo se saca la licencia de cigarro y cervezas. Hay otras licencias más, pero eso lo vamos a tratar la semana que viene. Así que, nada, eso lo tenemos por ahora, pero no queremos dejar de, de que Dios se vaya sin preguntar la pregunta que siempre hacemos. Carmelia,
1: Diógenes, tú que manejas tanto bodega y tanta tú entras en, di, en diversas bodegas ¿cuál es tu sándwich preferido?
3: Ok, ¿en qué sentido? ¿Estamos hablando de desayuno o de almuerzo?
1: Ah, me, me fascina eso <risa> <risa> Vamos a decir almuerzo oh, Almuerzo, ya, okay. ah, normalmente me gusta mayormente a
3: uh, uh, turkey uh. Honey turkey con switches con queso suizo. Lechuga, tomate, aceite de vinagre, sal y pimienta. ¡Wow!
1: ¡Wow! wow. <risa> esos son de esos sándwiches que quedan así. <risa> es bueno, un almuerzo.
0: Es un almuerzo, es un almuerzo. Ok, pues nada, eh, mira, nos vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Así que eh, seguimos en contacto. Y, uh, y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar con Hola Bodega. Y bueno, con esto nos despedimos a octubre 3, 2020. Saludos a la cámara para tirar la foto aquí. Levante la mano. <ríe> <mi>
2: mano.
3: <ríe> gracias
0: <ríe> Ok, Diogenes Suárez, tirado y asociados, ¿quieres abrir una bodega? Hola Bodega, octubre 3 de 2020. Hasta luego.
1: Hasta luego.